0: Olá, vamos então para a nossa última parte, aí, é, nossa última aula do capítulo 4, um capítulo um pouco mais denso, um capítulo onde a gente apresentou os dados das entrevistas, é, organizamos é, e demonstramos como desenvolvemos as entrevistas, as questões de aproximação e depois a partir das questões da, e, e, e da, da audição dos áudios dos entrevistados, tanto cientistas quanto iogues, e vocês podem acompanhar os áudios na íntegra aí no nosso site, estão todos eles ali, sem corte algum. Nós agrupamos aí em cinco as respostas é, destes entrevistados numa ideia, numa, é, num esforço para agrupar, para demonstrar discursos, falas em comum. Agrupamos, então, em práticas de estados de yoga, diferenciação entre um e outro, é, ciência e yoga, no, se juntando né, para dar legitimidade a uma nova espiritualidade do yoga, moderna, mística e, e terapêutica. E aí a gente foge daquela polarização estéreo, aquela polarização rasa. Né? Ah, esse yoga não é, é moderno porque ele não segue a tradição não os próprios yogis escrevem o que é yoga o que leva ao estado de yoga e diferenciando de prática né há métodos de yoga é, mil hoje mas nem todos levam ao estado de yoga também discutimos a fase de transição de é, elencamos essa fase em uma aula Aqui do capítulo 4, para mostrar que mesmo os yogues entendem, compreendem o yoga hoje numa fase de transição. É, depois discutimos na última aula, agora, a ordem cósmica e a relação com prana, numa constituição aí, é, de uma nova proposta é, espiritual para o yoga, ou uma nova interpretação, ou uma, ou, ou uma nova. Ressignificação. Essa última aula, agora a gente fala sobre a busca pela homeostase eterna por meio do relaxamento espiritualizado. Sem dúvida, o relaxamento, como já comentamos, é uma construção moderna do yoga na sua junção, no seu flerte com a ciência. Foi a ciência, e não as antigas escrituras de yogas, que demonstraram a manifestação do relaxamento como resultado da prática de yoga e benéfica para a saúde de seus adeptos. Provavelmente, mesmo que inconsciente, por ser uma experiência antagônica ao estresse, o relaxamento pode ter sido eleito ou estar sendo eleito a referência física benéfica da espiritualidade do Yoga e o estresse, o mal a ser combatido. Como elenca um dos yogas, né? o relaxamento é uma referência física do estado de Yoga. Portanto, de algo que é yoga, de uma prática e um método que produz o que eles consideram como yoga. Um outro yogi diz, o relaxamento é uma característica do yoga. E mais um, o yoga é relaxamento. E outro yogi diz, o relaxamento é uma parte inicial do yoga. Para se compreender quem se é, a pessoa precisa estar relaxada segundo a minha tradição. E aqui é um tradicionalista falando uma outra yoga diz relaxar nos ajuda a estar presentes portanto novamente no estado de yoga e o último diz não consigo consigo pensar no yoga não consigo pensar no yoga sem um relaxamento que ele produz portanto na fala desses yogas mesmo entre os tradicionalistas isso é algo importante no qual eu vou alinhavando vou tentar amarrar aqui nesse último capítulo é, é, essa fuga minha da polarização de quem é tradicionalista, de quem busca, quem é do yoga da sua tradição, quem tem um siddhanta como seu mestre, e o outro lado, o híbrido, o sincrético, aquele que é criticado pelo tradicionalista, que deturpou o yoga. Essa polarização ela acontece no meio do yoga, mas quando você observa de fora como nós estamos fazendo aqui, ou buscando fazer aqui, nós percebemos que, mesmo polarizado dentro do micro-universo do yoga, a, o discurso deles encontram similaridades, aonde? Sobretudo no conceito no conceito de estresse como um mal a ser combatido, no conceito de estresse como produtor de vrit, no conceito de estresse dentro do mundo do yoga, como algo que é deletério como algo que afasta o yogi da sua busca espiritual, do kaivalya, de samad, E como a sua contraparte, o relaxamento, foi legitimado pela ciência como produto de uma prática benéfica do yoga, o relaxamento entra no discurso de todos, de cientistas, de yogis híbridos e de yogis tradicionalistas, Todos entendem o relaxamento como algo inerente à prática de Yoga. E nós demonstramos desde o capítulo 1 até agora que o relaxamento é um construto moderno. Em nenhuma escritura do Yoga o relaxamento sequer ele é citado. O relaxamento veio adquirindo assim, ao longo das últimas décadas, uma maior acepção do que apenas referência física. Então perceba, o relaxamento pode ter conquistado o status ou estar conquistando o status de espiritual e convidado a participar na proposta de salvação ou libertação do Yoga moderno pelos seus agentes, iogues, cientistas e praticantes. Isso aí quem confirma é Singleton. Em nenhum outro momento histórico do Yoga, o relaxamento é citado em suas escrituras. Na verdade, como já discutimos, o relaxamento foi introduzido no Yoga a partir da psicologia de William Reich, das explicações biométricas de Peter Sandor e da educação física. Por isso, o bem-estar e o estar presente dos relatos acima aparecem como sinônimo, como similaridade do estado de Yoga em que estes, os yogis, vivenciam um todo maior organizado e determinado pela ordem cósmica que eles acreditam. Os yogis que entrevistei acreditam ter um papel a cumprir no universo, porque o universo é Ishura, é Deus, portanto é o Deus deles que determina isso, e o relaxamento é um meio que os ajudam a compreender-se ou não na senda correta do yoga, no caminho para Deus, no caminho para Ishura, Assim, Kaivali é o estado último de Yoga, o de libertação em vida. O conceito de conectar, citados ao longo deste capítulo, nos fornece duas ideias importantes a considerar. A primeira é a do Yoga nos restaurar a um plano de vida divino. E o segundo é a dialética que o Yoga estabeleceu ou vem estabelecendo entre perceber-se nesta ordem cósmica ou equilíbrio perene com o adoecimento, com as doenças. Sair fora da ordem cósmica é perder um equilíbrio dinâmico interno do seu corpo, da sua mente, da sua alma, de puruxa. E saindo desse ordenamento, saindo desse equilíbrio perene que você já é, segundo eles, isso acomete você a doenças. Portanto, a doença no final da corda, que acomete o seu físico e a sua psique é no fundo, no final, para esse micro-universo do Yoga, uma desordem do plano divino. É você estar fora da ordem cósmica de Ishura. As práticas de Yoga, então, vão purificar o seu corpo, para alinhar a sua energia, e aí sim você voltar a, a andar no plano divino. Portanto, os preceitos éticos do Yoga perdem muito da sua importância aqui. Não totalmente. Claro que não. Mas não é mais uma religião ética, sequer que, se é que um dia o yoga foi uma religião ou um darshana ético. Mas sempre, e agora muito mais, pautado nos resultados da prática. Portanto, há um reflexo no corpo. O, corpo o, yoga está muito mais, o yoga está muito mais corporificado. Mas não porque há uma obsessão por asanas, porque todo mundo quer fazer um monte de asanas e asanas, Não, porque o corpo ainda é uma referência. O corpo agora é a referência de você estar no caminho para Deus, no caminho para Ishura, no caminho para essa ordem ou não. A doença, assim, assume tanto o papel de punição ou aviso divino de estar fora do designo projetado por Deus ou Ishura. Essa, introduz, introduz essa discussão a partir de uma citação do Yogi é, entrevistado, publicada em uma... e esse é um Yogi muito tradicionalista, né? É publicado em uma importante revista especializada do Yoga no Brasil, sobre como ele compreende a depressão e a ansiedade. Então eu vou citar aqui um, um, uma, uma, um texto né? é, escrito a partir de uma entrevista, dada por um dos yogas que eu entrevistei, mas por uma revista especializada no Brasil de Yoga no qual ele ele interpreta, ele, 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 ele diz como ele compreende a depressão e ansiedade. Né? E ressaltando, esse yoga é um tradicionalista, é aquele que luta pela pureza do yoga. Portanto, a, a fala dele é interessante aqui, porque ele não é um híbrido, um sincrético, que permite, né, mais permissivo a, a essas hibridações, não. Ele é, no micro-universo do Yoga, justamente aquele que faz a contraparte disso. Critica quem faz sincretismos com o Yoga no Brasil, chamando isso de moderno. né? O que ele diz? Se a ansiedade é a dificuldade para lidar com o excesso de aprêmios no cotidiano, a depressão é a falta mais absoluta de horizontes, estímulos ou inspiração para agir. Assim, se quisermos ficar distantes desses dois extremos, depressão e ansiedade, devemos encontrar o caminho do meio. Isso é chamado de sattva ou sattva. Yoga é um relaxamento dos pensamentos. O mundo está estressado e precisa de relaxamento. Eu repito, yoga é o relaxamento dos pensamentos. O mundo está estressado. E precisa de relaxamento. O yoga, então, é uma proposta filosófica e espiritual para isso. Relaxamento é a parte inicial do Yoga. Para se compreender quem se é, precisamos estar relaxados, segundo a minha tradição. Relaxar, focar, expandir, reavaliar seus paradigmas, isso é, a meditação propriamente dita. Emocionalmente falando, o yoga nos ensina a colocar-se numa ordem cósmica. Isso se produz, isso se traduz, desculpe, numa postura mais serena e numa melhor disposição no cotidiano. O relaxamento, os exercícios de concentração, meditação, tomam conta desta esfera. O Yoga possui como efeitos mais evidentes deixar o praticante em estado de equilíbrio, de harmonia. Fecha aspas. Assim como Hermógenes e um outro cientista chamado Smith, este Yogi, que eu denomino de Ganesha para não revelar o nome dele, é um tradicionalista, resgata novamente a ideia de sattva ou equilíbrio, ou estado de equilíbrio, Rompido pelo mundo estressado, segundo ele. O Yoga foi traduzido nas, re... nas entrevistas de alguns yogis mentores como sinônimo de relaxamento dos pensamentos, ou, entre aspas, para se compreender que se é, precisamos de relaxamento. Desse modo, quando a ciência define homeostase, falamos isso no capítulo 2, como um estado de equilíbrio orgânico ideal na fisiologia biomédica, mas impossível de se conquistar sob a perspectiva da ciência, Dentro da espiritualidade do yoga moderno, a homeostase, um conceito então da biomedicina, um conceito empírico, a homeostase se torna a própria tradução da liberdade conquistada pelo equilíbrio corporal, mental, social e espiritual desejado. É plausível, logo, considerar que o estado de homeostase, adquirindo uma categoria equivalente à caivalha, o caminho do meio... O estabelecimento permanente em sátua. O grande causador, o obstáculo espiritual do yoga moderno agora é o estresse, o medo. São essas forças maléficas que impedem o estado de homeostase estabelecer-se definitivamente. Algo volta a reiterar. Para quem não para quem é, é, é um leigo no yoga ou um cientista que não é, não é afeito à biologia. A homeostase é o um estado impossível de se alcançar permanentemente. Nem dormindo se encontra esse estado na biologia. Nós estamos em constante busca por um equilíbrio, mas nunca ele é conquistado, apenas na morte. Na biologia. A luta entre o bem e o mal, iogiko, podemos supor se arrefece, diminui, some, eliminado a cada relaxamento espiritual promovido pelas suas práticas. Não é qualquer relaxamento, é o relaxamento produzido pelas práticas de yoga. Quando o yogi aqui em cima diz que o relaxamento é a parte inicial do yoga, o yoga é um relaxamento dos pensamentos. O mundo está estressado e precisa de relaxamento. Ele está colocando aqui que não é qualquer relaxamento. Relaxar, focar, expandir, rebarar seus paradigmas. Isso é a meditação propriamente dita. Então ele está, está trazendo o relaxamento para dentro do seio do que ele chama de tradição do yoga. E como vimos, isso é um construto moderno. Aqui eu vou citar algumas falas de yogis para corroborar essa, essa minha argumentação, ok? Esse capítulo é isso, né? Muito mais que eu trazer marcos teóricos né, de cientistas, eu fui a campo buscar a fala dos yogis entrevistados. Relaxamento, abre aspas, é uma característica do yoga. Yoga é um processo de relaxamento dos pensamentos. O mundo está estressado e precisa de relaxamento. O yoga é uma proposta espiritual para este fim, né? Eu volto a relatar aqui. O grande perturbador do yoga moderno Ficar quieto é um problema para a sociedade moderna. Parece que é muito parecido com a fala do yoga anterior e não é a mesma. Outro yoga. O yoga é sinônimo de relaxamento. O estresse impede ao estado. Outro yoga. O relaxamento é uma referência física do estado de yoga. Uma yoga agora. O bem-estar que o yoga me traz me provoca o relaxamento. E o relaxar nos ajuda a estar presentes ao estado de yoga. Rudra, não consigo pensar na prática do Yoga sem relaxamento que ela produz. O estresse me desconecta, me tira, portanto, do estado de Yoga, de Samadhi, me afasta de Kaivalya e me faz sair do estado de Yoga, da União. Lembre, em Patanjali, o que fazia o Yoga sair do estado de Yoga, da União, ou desconectar, não era o estresse. Mas eram os comportamentos associados aos cleixas, Apego, aversão, medo da morte, orgulho, filhos da ignorância. Eram eles os produtores de Brits. Hoje, os iogues não citam cleixas, Citam o estresse como quase sinônimo. E eu considero aqui já, no final do capítulo 4, depois de quase 10 horas falando, sim, o estresse é sinônimo de cleixa. E por quê? Porque o cleixa é muito mais um conceito ético para a vida do que uma referência física. E hoje, no mundo moderno, onde as religiões dominantes e institucionalizadas elas estão em descrença ao micro-universo do Yoga, Todos os yogis, ou quase todos os yogis entrevistados, na verdade todos os yogas entrevistados, né? talvez nem todos da comunidade, mas os yogis entrevistados que eu, que eu conversei, e até os cientistas, mas sobretudo eles, eles não acreditam no, no conceito popular de religião, porque eles associam religião a uma instituição. Nem sempre é isso. O yoga, por exemplo, não está ainda institucionalizado totalmente, mas está em processos de. Assim, há um descrédito das, das religiões institucionalizadas. Portanto, as religiões no qual o Ocidente conhece são religiões éticas. Cristianismo, protestantismo, o islamismo, o judaísmo. Elas são religiões éticas. Elas prescrevem um código de ética para você viver uma boa vida. E os rituais? Os rituais, sobretudo no cristianismo, eles perderam um pouco a sua força no micro-universo do Yoga, tá certo? Eu estou falando, a partir das minhas entrevistas, do meu conhecimento do micro-universo do Yoga. Esse micro-universo do Yoga, herdeiro, descendente dos, do movimento religioso nova era, não acredita mais em religiões institucionalizadas que prescrevem ética, a todos de uma forma uniforme para ser seguida. Dez mandamentos. Assim, os yogis modernos, já desvinculados do hinduísmo, ou desvinculando-se do hinduísmo, e buscando construir o lim seu limite do que é o não-yoga, se pauta, se constrói, vem se edificando, não com uma religião ética, não com uma religião que traz para o mundo códigos morais para serem seguidos. Não, eles, eles estão longe disso. Mas práticas corporais é uma religião mística que propõe a cada um dos seus adeptos por meio de suas práticas, eles mesmos, é, se comunicarem, entre aspas, com Deus. Mas Deus aí é um estado. É um estado de harmonia, de sátua. E esse estado, ele é visto agora no corpo. Portanto, muito mais do que seguir a minha vida ao preceito ético, eu realizo as minhas práticas, eu realizo os meus mantras, eu faço meus mudras, faço a minha série de asanas, faço meus pranayamas, mas sobretudo, sento para meditar, reequilibro energeticamente o meu corpo, me coloco novamente em harmonia e aí me sinto, nas palavras deles, co em conexão, conectado. Num estado de equilíbrio, ao mesmo tempo que eu me afasto de doenças, mantenho o meu corpo são e minha mente, pela associação que o yoga faz de doença com o afastamento do caminho espiritual e saúde com o mais próximo de Deus, nós vamos falar isso melhor no capítulo 5. É óbvio que o relaxamento agora como antagônico ao estresse, que ganhou características físicas e psíquicas de aproximação do kleixa, porque ele não é tão ético, você perceber seu corpo estressado, não há código ético. Eu olho meu corpo estressado, eu beijo estou fora do meu caminho espiritual. Portanto, os yogis dizem, o relaxamento corporal e a respiração do yoga adequada já prepara para uma prática meditativa. Não consigo pensar na prática do yoga sem o um relaxamento. O yoga, outro yoga diz, é a união para harmonizarmos. O yoga é a união das diversidades. O yoga nos deixa como um mental mais calmo, equilibrado. De Rose diz, o estresse impede o samad. A yoga diz, o estresse nos afasta, nos desconecta. O yoga baixa. O estresse, o yoga abaixa o estresse, acalma a mente, a terra, e assim nos ajuda a conectar novamente. E o outro e último yoga aqui, o, no yoga moderno o estresse ocupa um lugar que não fazia parte do yoga antigo, que ele está revelando. A diminuição do estresse físico tem uma correlação direta com moksha, o equivalente a Kaivalha na fala desse yoga. Posso pensar agora que para o yoga compreender o seu lugar social na ordem cósmica, é preciso atingir antes uma profunda vivência de relaxamento a partir das técnicas do yoga, das suas práticas físicas. O estresse, portanto, o estado antagônico ao relaxamento, pode estar sendo concebido modernamente como condição espiritual que afastaria os yogas de seu objetivo de kaivalya, literalmente liberdade. Mesmo entre os cientistas entrevistados, revelou-se que a prática do yoga pode estreitar a relação positiva entre o relaxar e a ponderação dos próprios problemas cotidianos. Ou seja, o relaxar entre yogis. Mesmo os cientistas que investigam o yoga, eles entendem que o relaxar pode propiciar é, uma ponderação melhor sobre a resolução de problemas cotidianos. Isso aqui é de petição dor, hein? Volta para o capítulo 2. Pedro Sandor falava isso, psicólogo. Um yogi diz, Como um relaxamento, com um relaxamento corporal e uma respiração adequada, você já está bem preparado para uma prática meditativa. A busca é alcançar o relaxamento da lógica, que demora em torno de 5 a 10 minutos. Esse é um, é um cientista monge falando. A, 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 a cientista dizendo, as posturas de yoga podem diminuir as aflições mentais. Uma cientista falando, as posturas do yoga podem diminuir as aflições mentais. Nunca vi ninguém meditar sem relaxar. É a primeira fase da meditação. Ou seja, o cientista está corroborando a fala do yoga. A gente não sabe mais agora quem é quem. E o último cientista. Sempre que estabeleci uma rotina de meditação e yoga regular, obtive maior serenidade em meus comportamentos com os outros abaixo reforça reforço propositadamente essa questão de equilíbrio nato e perene na fala de Yogis para revelar suas lógicas com a homeostase em conversação, em diálogo, em dialética com Kaivalia ou Kaivalya, esse estado último do yoga que é alcançar. O Yogi diz: "O yoga lida com aquilo que é universal e eterno, que não muda. Os valores do yoga são universais." e suas diferentes aplicações, bem como as formas de encontrar a felicidade e a liberdade, que são inatas a nós mesmos. Filosofias vão e vêm, como opiniões e teorias, mas a visão do Yoga permanece a mesma. Aqui nessa fala desse Yoga tradicionalista, obviamente, não preciso nem mais falar, se você acompanhou desde o começo as minhas aulas, é claro a fala do um yoga tradicionalista em um híbrido, ele deixa claro que é, é, o yoga é eterno, ele não muda. Isso podemos ler com uma visão, obviamente, ortodoxa, né? uma visão que acredita na infalibilidade das doutrinas yogicas. Né? Isso leva os tradicionalistas a pensar de forma dogmática, né? ou seja, que, 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 que todos os sutras contidos nas suas doutrinas sagradas... São, então, inalienáveis, são infalíveis, eles não mudam, porque eles são eternos. Eles são perfeitos em si mesmos. Mesmo aí, já há uma construção de algo que é perene, que é permanente, que não muda. Olha outro iogue. O yoga me dá a convicção, a certeza que estou no caminho certo. Algo ou alguém cuida de mim e de você. O Yoga lhe dá estabilidade para perceber isso. Você se apoia em você mesmo e isso liberta para se realizar no mundo. Mais um Yoga. O Yoga ajuda a afirmar nosso propósito de vida, nosso Dharma, ter um propósito, um dever a cumprir. E a última, a Yogi diz... O Yoga me mostra que cada um de nós... Veio para fazer algo... Aqui fica claro... Aqui novamente... O retorno da fala... Sobre a ordem cósmica... Há uma ordem cósmica... E há um papel que você deve assumir... Quando nas, últimas, nas outras aulas desse capítulo 4... Eu falei sobre as máscaras que devem cair... Né? Os Yogis falam isso... O papel que você ocupa... O afasta do Yogi... Tudo isso está entremeado... Com a ideia que permeia isso por trás, esse background, essa, essa estrutura da ordem cósmica. Há uma crença na ordem de Deus para o que você deve ocupar aqui na Terra, aqui nesse planeta. Sempre que você desvia dessa ordem cósmica, planejada por Deus, você se, então se, se está num momento de desarmonia. E as práticas nada mais o fazem do que voltar para a harmonia. Antes de seguir preceitos éticos e valores de uma dada doutrina, é você é observar o seu próprio corpo e você se percebe fora ou não da harmonia preconizada pelo Yoga. As ideias da harmonia eterna e divina e do relaxamento ganham de status de espiritual, né? porque é o relaxamento que nos afasta dos kleshas, é o relaxamento que nos leva para o caminho certo, para a harmonia sagrada, para quem você é, portanto, o relaxamento ganha um status espiritual. O relaxamento é antagônico aos kleches. As ideias então se complementam. Neste ponto, a Yogi que eu citei anteriormente nos auxilia quando esclarece o processo de equilíbrio energético como oposto ao estado deletério do estresse no yoga, iniciado com yogis renascentistas, que revelamos no capítulo 1, e exposta anteriormente com as obras yoga terapêuticas de Hermógenes. Ela nos complementa aqui. A doença tem a ver com a história pessoal. A, a doença tem um sentido de vida. Se eu não praticasse yoga, seria obeso depressiva. A doença é uma desarmonia da energia sutil. Os chakras desalinhados repercutem em doenças. A energia prana circula. E sua má circulação ocasiona em doenças. A yoga ou yoga é uma forma de se conectar consigo mesmo. O yoga afina o corpo, que com a doença desafina como um instrumento. Como, como comentamos no terceiro capítulo, a história do professor Hermógenes com o yoga também ocorreu por meio da doença, a tuberculose. A partir daí, seus ensinamentos de yoga sincretizam a doutrina yoga com a divinda do cristianismo popular brasileiro, combinados com os benefícios terapêuticos do yoga para a saúde descobertos cientificamente. Assim, foi o professor Hermógenes, como apresentei, que consolidou no Brasil o mote, a ideia do yoga, atrelado à saúde e à salvação, à libertação, e disseminou por meio de suas obras o yoga como terapia no Brasil. Permanece assim a crença em energia sutis no Brasil, como teóricos já alertaram nos capítulos anteriores. Entretanto, a ideia do desalinhamento energético, originado pelo estresse, se reflete em doenças físicas e mentais advindas, ao que parece ser lícito julgar, de problemas também do meio social. Para o micro-universo yoga brasileiro, o câncer, nessa iogue que eu entrevistei, a tuberculose em Hermógenes, ou as origens da ansiedade e da depressão, como comentado por aquele tradicionalista acima, numa revista especializada no Brasil, possuem as suas causas em desarranjos energéticos transfisiológicos. Fruto do estresse cotidiano. Em outras palavras, de uma vida vivida fora da ordem cósmica, de uma vida alienante de quem se é que em última análise pode ter ligação com uma narrativa yoga do mal-estar de um micro-universo de brasileiros. A doença manifesta física e mentalmente seria apenas um sintoma do mal-estar de origem espiritual, kármica, possivelmente. Então perceba, é, e isso é importante aqui o amarrar, apesar de ter me estendido um pouco mais do que eu gostaria, mas é importante aqui eu, eu falar mais cinco minutos sobre é uma questão relevante. As religiões, as espiritualidades, para a ciência, não surgem de uma intuição divina. Mesmo que o seu interlocutor, o seu líder, sua referência, seja um sacerdote, um profeta, um mago ou um místico, o compreenda assim. Para a ciência, a construção, a edificação de espiritualidades e religiões, assim como suas transformações e ressignificações, fazem parte, estão atreladas de forma inequívoca ao meio social a que pertencem. Se Jesus Cristo tivesse nascido um aborígene australiano, a doutrina, os ritos... A experiência de Jesus. E a comunidade que ele forma, constituindo o que a gente entende hoje como cristianismo, seria absolutamente diferente do que ele nascido ou vivido em Jerusalém, Israel, no Oriente Médio. O lugar onde você vive reflete em quem você é. O movimento punk que nasce na periferia de trabalhadores das empresas em Londres seria absolutamente diferente, se é que existiria, se nascido entre os trabalhadores da Zona Leste de São Paulo, imigrantes italianos, por exemplo. E é disso que é importante nós termos aqui em mente, para quando agora nós partirmos para o capítulo 5, capítulo final. O que eu estou querendo demonstrar aqui ao longo dessas aulas, é que o Yoga sempre se modificou como um corpo espiritual e doutrinal e prático. Desde a, 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 a chegada da religião bramânica, que na qual hoje nós chamamos de hinduísmo, com uma sociedade estratificada, onde o alto clero, os sacerdotes, os brâmanes, ocupavam a alta casta. O Yoga, então, primeiro... Foi rechaçado como algo menor, porque fazia parte da, de uma religião, de uma espiritualidade nativa. Mas foi aos poucos sendo introduzido, incorporado aos Vedas. Depois, vem um Brahmani e sistematiza pela primeira vez o Yoga em 196 frases, sutras, constituindo o Yoga Sutra. Ele tem influência do Sankhya, e, óbvio, do hinduísmo também. Ele transforma o Yoga em algo que ainda é meio amorfo dentro dos Vedas, ou seja, algo que não tem uma característica própria ainda, em contornos bem definidos e transforma ele em um Darshana, em um ponto de vista filosófico dentro do panteão ortodoxo hinduísta. Na Idade Média, o Budismo surge... E não se adequa à ortodoxia hinduísta, portanto ele é expulso, ele é considerado algo heterodoxo. Ele é expulso do hinduísmo, tanto que o budismo não prospera na Índia, mas em países adjacentes a ele. E o yoga? O yoga se adapta, mas continua lá dentro. Mesmo com a influência dos Natas, mesmo com a influência mística dos Sufis muçulmanos, mesmo com a influência budista, que fala mal e, e, e decreta é, 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 e, e julga como bedeletério as castas sacerdotais e se proclama o budismo como uma religião ateísta, sem Deus, num país, num continente que tem Deus para tudo que é lugar, é uma afronta, é claro que é uma afronta. E mesmo com o Tantra, essas influências fazem com que o Yoga se modifique. O Yoga, então, ganha características muito mais corporais com a tradição dos Natas, dos Hatha Yogis. O Yoga, então, ganha referência muito mais na fisicalidade e ganha, então, uma medicalização com a influência dos Natas com a medicina Ayurveda. E no mundo moderno, você percebe, a sociedade vai mudando, a doutrina e essa espiritualidade que nós chamamos de Yoga, também se altera. E hoje no mundo moderno, o Yoga ganha influência da educação física, da ciência biomédica, ganha influência da ciência, do cristianismo, no Brasil, do daime, da umbanda, do cristianismo popular, de seitas e organizações secretas ocultistas da Europa, é óbvio que o Yoga também vai se modificar. É óbvio que a sua teologia tem uma reforma. Assim, fechando esse escopo ao micro-universo do Brasil, e Yoga, a gente sabe que o Yoga prospera em grandes centros urbanos. Ele também prospera dentro dos grandes centros urbanos, não nas regiões não nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos, mas nas regiões, nos locais de maior poder aquisitivo, de maior poder econômico. Ele, pro ele prospera nas regiões high society, das regiões metropolitanas, das cidades metropolitanas, das, das cidades, é, é, das grandes metrópoles do Brasil. Portanto, mais do que investigar o Yoga, nós estamos aqui investigando o que essa população, essa micropopulação que pratica Yoga, que acredita no Yoga, que modifica a sua vida pela, pelas experiências que o Yoga promove, da meditação, dos asanas, que eles se modificam a partir das palavras doutrinais do Yoga. O que, que eles estão buscando que as religiões tradicionais que já estão estabelecidas nessa população no Brasil, não ainda o credibilizam a ter uma boa vida. Porque eles poderiam ser ateístas. Porque eles poderiam não, ser, não ter nenhum tipo de crença espiritual. Por que, que eles, eles vogam a sua vida em cima dos preceitos do Yoga? Essa é a questão. Essa é a questão que nós estamos discutindo. Essa micropopulação brasileira transforma os kleshas, uma conduta ética que nos afasta do benefício espiritual do yoga, em estresse. Por quê? Porque é óbvio que eles vivem num, num mundo estressante. Portanto, o que é deletério para eles é o estresse. E eles promovem o seu tango antagônico como bem, que é o relaxamento. E eles buscam, então, algo que é perene na vida deles, que vão deixá-los, então, relaxados e afastados do estresse permanentemente porque eles não querem mais viver esse mal então é, 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 é listo eu pensar agora como hipótese ainda que o conceito de homeostase, essa busca por um, um equilíbrio dinâmico eterno no corpo esteja se encaminhando como quase sinônimo de caivalha e o relaxamento um estado espiritual equivalente a Samadhi. Ou o relaxamento, uma plataforma, um substrato que permite que Samadhi se revela e assim nos traga o maior discernimento espiritual viveca para ir alcançar e galgar passo a passo na observância diária da sua vida cotidiana caivalha o estado último do Yoga, a libertação em vida. Próxima aula, então, a gente entra de cabeça no nosso último capítulo, capítulo 5. Até lá.